0: Y el título de mi mensaje hoy es La Reforma En estos días empecé a leer un libro que me regalaron De cumpleaños que fue hace unos meses Que es sobre la vida de Martín Lutero Y Martín Lutero fue el primer reformador, un reformador Ahorita estamos con todo esto de la reforma Y Dios empezó a usar este libro y la palabra Lo que venía estudiando en la, en la Biblia para hablarme mucho de la esencia Fui al diccionario y busqué Qué significa la palabra reforma Y la palabra reforma significa Volver a formar o rehacer Cuando Martín Lutero eh, Hay un día específico Que fue el 31 de octubre de 1517 Fue el día que se anunció que fue como tal que inició la reforma Salieron otros reformadores después, después de él Pero ese fue el día que marcó un antes y un después tú, tú dirás, bueno, ¿qué hubo en ese día? ¿Qué sucedió ese día? Ese día fue cuando él presentó las 95 tesis Que él las clavó en la puerta de la iglesia Más predominante de su ciudad contra lo que estaba sucediendo En ese, ese acto de valentía Fue lo que dio inicio a la reforma ¿Y qué buscaba Martín Lutero con esta reforma? Miren, yo para que ustedes tengan un ejemplo Les voy a leer algunos de los eh, De lo que estaba escrito en las 95 tesis Les voy a leer las 95 tesis, no mentira, Les voy a leer solamente algunas Por ejemplo, en la tesis 1 dice así lo que Él escribió, cuando nuestro Señor Y Maestro Jesucristo dijo Arrepiéntanse, quiso Que toda la vida de los creyentes Fuera de constante arrepentimiento ¿Por qué Él escribió eso? Porque en esa época se había Quitado la esencia del Evangelio, la iglesia no estaba predicando el Evangelio, el arrepentirse Había perdido el significado, entonces arrepentirse era si tú podías pagar tu arrepentimiento Habían, lo que decían en esa época era es que existían los, las, los escalones donde Jesús caminó, trasladaron Esos escalones a Roma y lo que decía la iglesia era que si tú subías esos escalones de rodillas, clamando y orando y Pagabas cuando subías, ahí no te ibas al infierno Pero ibas al cielo, entonces Martín Lutero Empieza esta lucha y es ahí cuando él escribe Eso para reformar, para cambiar, ese es uno De los ejemplos, les voy a leer otro, por ejemplo la tesis 6 dice así El Papa no puede remitir culpa alguna Sino declarar y aprobar que ha sido perdonada por Dios O remitir con seguridad los casos que le están reservados Si estos se despreciaran La culpa permanecería sin perdonar Porque en esa época entonces el Papa decía ¿Quién? Tú si sí recibes el perdón de Dios y tú no Entonces Martín Lutero viene a reformar a cambiar como vimos el significado, volver a formar, o me gusta el otro significado, rehacer. Entonces yo empecé a meditar un poquito en eso y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, hija, ¿acaso no ves que lo que yo quiero hacer es una reforma, pero en tu vida? Una reforma interior. Y cuando vamos a la luz de la palabra, este es el mensaje que más escuchamos y el mensaje que hoy el Señor quiere hablar a nuestras vidas Cuando vemos en el libro de Malaquías, que el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías termina y pasan 400 años de silencio 400 años que el pueblo de Dios no recibió ni palabra profética No había profeta en la ciudad que recibiera mensaje de Dios Y le dijera al pueblo cómo acercarse a Dios Pero ahí llegamos y llega el que rompe el silencio ¿Y quién es el que Dios usa para romper el silencio? Juan el Bautista Juan el Bautista llegó con un mensaje de reforma Llegó con un mensaje tan poderoso Después de un tiempo de silencio Era el mensaje que necesitaban escuchar Y cuando encontramos las palabras de Juan el Bautista En Mateo capítulo 3, el versículo 1 Se rompe el silencio, se rompe el silencio Y empieza una predicación de la reforma Que Dios quería hacer Ahora Dios no quería mover estructuras Dios quería reformar corazones Dios no quería reformar tal vez las tradiciones Lo que habían puesto su esperanza en el templo En Jerusalén Pero ahora Dios venía con un mensaje totalmente nuevo Con un mensaje que iba Como lo decía Malaquías Transformar los corazones ¿Y qué dice Mateo 3? Si tienen Mateo 3 El versículo 1 dice así En aquellos días se presentó Juan el Bautista Predicando Juan el Bautista era un mensajero Así como Martín Lutero se convirtió en un reformador Un predicador de la esencia del Evangelio Que volvieran a las Escrituras Juan el Bautista llegó con un mensaje Llegó como mensajero de Dios Y él también vino a hablar de una reforma Pero cuál fue el mensaje Y eso es lo primero que yo quiero tratar contigo El mensaje, cuál fue el mensaje de reforma que Dios dio por medio de su profeta, por medio de Juan el Bautista Y está aquí, dice así, en aquellos días se presentó Juan el Bautista Predicando en el desierto, él ni siquiera se fue a las ciudades Ni siquiera se fue donde estaba la multitud, él estaba en el desierto Porque Dios lo llamó al desierto, Juan el Bautista Ya como mensajero del Señor, él era diferente él, si ustedes ven la vida de él Él comía diferente, él se vestía diferente Pero por eso recibió un mensaje diferente Nadie estaba escuchando Nadie estaba hablando ese mensaje Porque era el mensaje de Dios ¿Y cuál era el mensaje? Arrepiéntanse Porque el reino de los cielos está cerca ¿Cuál fue el mensaje de reforma Que Juan el Bautista vino a traer? Arrepiéntanse Vemos unos meses después, no sabemos exactamente cuánto tiempo Pero en el libro de Mateo unos capítulos después ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? Jesús vive sus 30, 30 años como humano Ahí viene un momento que cambia su ministerio Y es cuando Él es bautizado por Juan el Bautista él recibe el Espíritu Santo Y lo primero que la palabra dice Es que el Espíritu lo llevó al desierto Fue tentado 40 días Pero ahí se apoyó en la palabra Pero luego dice que el Espíritu Lo sacó en el, y salió en el poder del Espíritu Y ahí encontramos el primer mensaje Y está en Mateo capítulo 4 El versículo 17 ¿Y qué dice Mateo 4, 17? Desde entonces comenzó Jesús a predicar Predicar, proclamar, declarar Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca No hay otro mensaje más poderoso que este mensaje Es un mensaje de reforma porque si tú no entiendes Lo que es arrepentimiento, arrepentimiento es volver a ser prácticamente. Es rehacer. Es dejar que mi creador pueda rehacer lo que yo perdí dentro de mí. Y si esta generación, y no solo esta generación, Dios le habla a individuos. Juan el Bautista le hablaba a individuos Le hablaba a Herodes, le hablaba a, a los ciudadanos Que se acercaban buscando el mensaje Y a todos Él les decía Este es el mensaje más importante Con este mensaje tu vida cambia Arrepentidos Cuando vemos después de que Jesús ascendió al cielo La iglesia está reunida Los doce discípulos o los once discípulos Y ahí viene Matías entre los doce Estaban reunidos en el aposento alto, orando, pidiendo y clamando por la llenura del Espíritu Santo, la promesa Viene el Espíritu Santo, llena a su iglesia, que su iglesia eran sus discípulos ¿Cuál es el primer mensaje que vemos que sale como resultado de esa llenura del Espíritu Santo? Hechos capítulo 2, el verso 30, 38, dice así Y Pedro les dijo, arrepentidos una vez más arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Entonces vemos que este es un mensaje que resuena Juan el Bautista arrepentidos, primer mensaje o su único mensaje Jesús empezó a predicar en las diferentes aldeas Arrepentidos El primer mensaje de la iglesia Cuando son llenos del Espíritu Santo Arrepentidos Y cuál es el mensaje que hoy Aún nosotros necesitamos Arrepentidos Pero qué es el arrepentimiento Qué significa Y yo les quiero hablar de las dos definiciones La Biblia como ustedes saben Fue parte escrita en griego Y parte escrita en hebreo en el griego arrepentimiento Significa cambiar de actitud O de modo de pensar Es un cambio de actitud Y es un cambio de pensamiento Vean que es una reforma interna Ahora en el hebreo del Antiguo Testamento ¿Qué significaba arrepentimiento? Significa volverse atrás Volverse atrás, entonces aquí vemos algo en el griego es, es algo interno porque habla de actitud y pensamiento Pero en el hebreo habla de una acción externa, esta actitud externa lo hemos reflejado claramente en la parábola del hijo pródigo El hijo pródigo estaba en casa él con sus propias acciones, actitudes, pensamientos, eso lo llevó a tener una acción externa Y él se empieza a alejar de la casa de su padre Pero cuando él se arrepiente, la Biblia dice que él cae en sí ¿Qué hace el hijo pródigo? ¿De dónde está? ¿De dónde sus actitudes lo llevaron? Miren cómo funciona, sus actitudes, su pensamiento lo llevó a cambiar su actitud con el padre él ya tenía una actitud arrogante Una actitud altiva Decir hey padre dame Dame lo que me pertenece a mí Ahí esa actitud interna y el pensamiento Lo llevó a, a tener una acción externa Y esa acción externa hace que Él se aleje y se alejó Y la Biblia dice que él se alejó De la casa de su padre Pero en, hubo un momento Un momento en que fue el mismo Espíritu de Dios Que la Biblia dice Y el hijo pródigo cayendo en sí Cayendo en sí, la palabra dice que el único que permite que nosotros volvamos Nos tengamos una reforma interna, una reforma interna que se va a ver en una En una acción externa es el Espíritu Santo, el hijo pródigo dice y volviendo en sí Como que se le abrieron los ojos y dijo Dios mío yo me metí en esto el profeta Isaías entendió la, con la raíz de todos los males Es por nosotros, no existe humano perfecto El ser humano necesita de Dios Y la palabra dice en Isaías 53 Todos, no hay ninguna persona que no necesite una reforma No existe persona en el planeta tierra Que no necesite una reforma Todos, la Biblia dice todos todos nos hemos descarriado, todos nos hemos, todos en algún momento tuvimos una actitud, un pensamiento, una actitud que nos llevó a alejarnos Y lo que el enemigo siempre quiere es que se manifieste en una rebeldía hacia Dios, yo no veo a Dios pero empiezo a expresar esa rebeldía con mis padres empiezo a expresar esa rebeldía, con mis profesores empiezo a expresar esa rebeldía Y soy yo por mí mismo y yo soy mi Dios, yo soy el dueño de mi vida Pero por eso este es un mensaje tan importante Porque hemos crecido y a veces en algún momento permitimos un pensamiento Y ya de qué, estoy, de qué está llena mi mente, cómo están mis actitudes ¿Será que lo interno se, va, se ha visto en algo externo? Y es por eso que el mensaje es arrepentido Un mensaje de reforma interna Que se va a ver en acciones externas El profeta Isaías no lo pudo expresar mejor En el capítulo 65, el verso 2 Miren lo que Él dice, Él dice extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde El cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos ¿Será que me está describiendo a mí? ¿Será que Isaías está hablando de mí? Dios extiende mis, sus manos hacia mí pero yo estoy yendo atrás de mis pensamientos Por eso este mensaje el Señor dice yo no puedo hacer nada en tu vida si tú no tienes una reforma aquí Primero aquí ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Presentaos vuestros cuerpos Como sacrificio vivo Eso es lo primero Yo presento mi vida yo Digo Señor aquí estoy No puedo solo Pero lo primero El primer cambio que sucede Que el Espíritu Santo hace en mí Es renovaos vuestra mente Renovaos ¿Será que yo estoy necesitando Una reforma Aquí en mi mente Pero que es lo segundo que vemos La urgencia De la reforma La urgencia de este mensaje ¿Cuál es la urgencia de este mensaje? Tanto Juan el Bautista como el mismo Señor Jesús nos dijeron ¿Por qué yo debo tener esta reforma? Arrepentidos, pero ¿por qué? Nos dan el motivo, nos dan la urgencia ¿Por qué el reino? Nos habla de otro reino El reino de los cielos Se ha acercado a mí me encanta leer los apóstoles cómo ellos vivían Después de que Jesús ascendió al cielo Ellos vivían todos los días como si Jesús regresara Ellos no estaban preocupados por nada ellos, yo, yo me imagino que ellos vivían mirando el cielo Diciendo ¿será que va a ser hoy? ¿Será que Jesús? Nosotros vimos como Él subió Pero ¿será que va a ser igual? ¿Será que Él va a descender de la misma forma? Y ellos vivían con esa urgencia pero es interesante que tanto Juan el Bautista Como Jesús nos hablan de esa urgencia Nos dicen, ¿saben por qué ustedes necesitan esta reforma? Porque si ustedes no tienen esta reforma No pueden ser parte del reino Hay un reino y no es el reino de este mundo Hay un gobierno y no es el gobierno de este mundo Hay una verdad y no es la verdad de este mundo ¿Por qué necesito esta reforma interna? Porque si no tengo esta reforma Si no dejo que el Espíritu Santo Cambie mi mente, mi actitud Mi modo de ver la vida Yo no puedo ser parte de ese reino El apóstol Juan le escribe a sus discípulos Y les dice hijitos Advirtiéndoles ya él era anciano Y les dice hijitos Ya estamos en la última hora Diciendo pilas porque Jesús Ya va a volver en cualquier momento Hijitos ya es la última hora si en esa época, hace no sé cuántos años Era la última hora Entonces mis amigos estamos en el último segundo De los segundos de los segundos Si en esa época vivían con esa urgencia De que Dios mío, Jesús va a regresar Estoy lista, tuve esa reforma Porque el reino de los cielos se ha acercado Cuánto más hoy Cuánto más hoy no es esta urgencia de cambiar nuestra forma de pensar, de cambiar nuestra forma de vivir, de cambiar nuestra forma de actuar ¿Por qué? porque hay un reino que, que ha llegado, que Jesús está regresando y muy pronto Más que nunca yo entiendo que estamos viviendo los últimos días Yo tengo la plena convicción, antes yo pensaba que no, yo pensaba que eso de, de, del rapto, de todo eso, eso y Dios mío eso va a ser para no sé Mis bisnietos tal vez Pero ahora todas las señales Están cumpliendo El tiempo que estamos viviendo Lo que el mundo actual está viviendo Esta pandemia Todo lo que estamos viendo Para mí es una reconfirmación Que estamos en el último segundo Que Jesús está por regresar Y si yo quiero ser parte de ese reino Yo tengo que haber pasado Por esa reforma interior cuando Pilatos le pregunta a Jesús, le dice Ah, así que tú eres Rey, porque Jesús es Rey Jesús gobierna, Jesús tiene un reino Y cuando yo veo gobiernos injustos Lo que me da esperanza es que tengo un Rey justo Tengo un Rey santo, un Rey que sabe lo que es la justicia Y Jesús mire lo que le responde Tú dices que soy Rey para esto yo he nacido. Para ser rey. Para gobernar. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Miren cómo termina. Dice: Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Yo, como puedo ser de la verdad si no he pasado por una reforma interior. Yo, como puedo ser de la verdad? Si no me he arrepentido, esa es la reforma que hoy Dios te está pidiendo. Escucha el mensaje y escucha la urgencia de ese mensaje. Cuando tú escuchas ese mensaje, el mensaje que Dios dice: arrepentidos, la embarramos, estamos mal aquí, estamos mal aquí, y el único que nos puede salvar. Es Jesús El arrepentimiento empieza aquí Te lleva a una actitud De humillación Pero eso te lleva a una actitud externa Tú cambias Tú tienes acciones concretas Y es ahí cuando tú Empiezas a representar el reino Yo solo Después de esta reforma Puedo ser parte De este reino Mateo 5 nos habla de los valores de este nuevo reino Este reino y Jesús vino Y la gente pensaba que Él iba a venir diferente La gente estaba esperando el Mesías, el Rey Él va a venir con su ejército Va a liberarnos de la opresión romana Pero Jesús vino con otro reino Totalmente diferente Él vino con un mensaje de reforma literal Pero Él vino a mostrar una nueva forma de vivir cuando tú has pasado por esta reforma Tú te, te vuelves un embajador del reino Tú empiezas a mostrar y seguir las pisadas de Cristo Tú empiezas a entender lo que dice Mateo 5 Bienaventurados los pobres en espíritu Este reino nosotros como sujetos Como hijos de este reino Dependemos de él Son nuevos valores Y les doy hoy la tarea Empiecen a estudiar esos valores Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7 Si pueden leanlos en su casa Pero leanlos para entender los valores del Rey Pero hoy más que eso Hoy yo quiero que oremos Y yo siento que aquí hoy muchos, muchos Necesitamos, necesitamos esta reforma Necesitamos una reforma interna Necesitamos que Dios nos cambie Necesitamos que el cambio empiece aquí en nuestra mente Necesitamos la reforma interna para que nos lleve a actitudes externas ¿Y por qué? Porque estamos en los últimos tiempos Porque el Rey, nuestro Rey Jesús vuelve pronto Y tenemos que estar listos Yo quiero que a medida que suena esta canción Tú te olvides, te olvides de todo Te olvides de la persona que está a tu lado Te olvides si hay personas al frente tuyo Yo no sé, o, o, o si estás solo Si puedes, ponte en tus rodillas Si puedes, humíllate hoy delante de Dios Cierra tus ojos Y a medida que empezamos a tocar esta canción Métete con Dios y dile Dios Yo necesito esta reforma Yo necesito un cambio interior yo no quiero ignorar este mensaje Arrepentidos Porque el reino de los cielos Está cerca